0: DW, Afrique 7 jours.
1: Dimanche 21 octobre 2018, heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition d'Afrique 7 jours et c'est bien sûr sur les antennes de la DW. sommaire de ce magazine, la revue de la presse des journaux allemands, l'Afro-Presse, que nous présente Bob Barry. Dans Blogosphère, nous parlerons de la Guinée, où l'opposition accuse de pouvoir de nombreuses irrégularités constatées, des irrégularités constatées lors de l'installation des bureaux exécutifs, des conseils municipaux. Et notre invité, Cyré Baldé, administrateur du site internet visionguinée.com. Bonjour, Cyré Baldé. Bonjour Eric et bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre demande d'interview. Une interview que nous allons retrouver tout à l'heure donc dans la rubrique Logosphère. Plusieurs dizaines de milliers de Congolais en séjour irrégulier en Angola sont expulsés depuis début octobre autour de 200 000. Selon plusieurs sources, mercredi, le gouvernement de RDC a vigoureusement protesté par le biais du vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Léonard Cheokitundu a carrément demandé aux autorités angolaises d'ouvrir dans les plus brefs délais des enquêtes approfondies sur ces expulsions. Mais le député de l'opposition et élu de Kananga dans le Kassai, Claudel André Lubaya, et eh bien ce député appelle Kinshasa à prendre des mesures plus hardies. Nous exigeons de
2: notre gouvernement des mesures de rétorsion qu'il hésite à prendre, alors que sur notre sol vivent aussi plusieurs citoyens angolais, d'autres même aussi en situation irrégulière. Mais le gouvernement congolais. Nous ne savons pas pourquoi il est effrayé par euh, la puissance angolaise euh, au point qu'il euh, qu hésite à s'assumer. Mais du moins, il faudra que les autorités congolaises voient à quel niveau même économique, ils peuvent aussi infliger des mesures de réciprocité aux autorités angolaises. C'est une question du rapport de force. Plutôt que de laisser pourrir la situation et donner l'impression que les Congolais peuvent être maltraités comme ça. Ça s'est passé il y a quelques années encore avec l'Angola, mais ça s'était passé encore tout récemment avec le Congo-Brazzaville. Demain, ça sera le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, parce que partout là, suite à des politiques intérieures qui ne rassurent pas les citoyens, ils sont tout le temps contraints à émigrer vers euh, d'autres cieux où ils estiment euh, aller trouver mieux que chez eux. Quoi.
1: Voilà le député de l'opposition congolais et élu de Kananga dans le Kassai, Claudel André Lubaya. Sachez que la plupart de ces expulsés congolais d'Angola sont arrivés à Kananga. Kananga qui est donc le chef-lieu de la province du Kassai central en Rd Congo. Initialement prévu le 25 novembre prochain, les élections législatives au Mali ont été reportées à avril 2019 et c'est la conséquence de la prorogation du mandat des députés. Hein, une prorogation décidée le 15 octobre dernier, lundi donc, par la Cour constitutionnelle de ce pays. Motif officiel invoqué, cas de force majeure. Mais au sein de l'opinion publique nationale, ce nouveau report est très critiqué. Maître Mamadou Adou Ismaël Konate, avocat au barreau de Bamako.
3: On vous dit que vous avez payé
2: pour deux heures de cinéma. Si vous rester 2h30. Vous avez dépassé. Les deux candidats arrivés à la tête de
3: l'élection présidentielle au tour sont en train de négocier. Du coup, ils sont juste en train de gagner du temps. Dites-moi aujourd'hui quelle est la raison qui fait qu'on va repousser ces élections là Je veux dire que c'était les mêmes raisons qui devaient faire qu'on ne devait pas tenir d'élection présidentielle. Si vous m'avez lu, j'ai indiqué que l'élection présidentielle ne peut pas se tenir dans les conditions d'insécurité qui étaient euh, la situation du Mali. Si cette situation est la même aujourd'hui, ça veut dire qu'il ne fallait pas tenir d'élection présidentielle.
1: Terminons cette revue de l'actualité africaine par le Bénin. Là-bas, la criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, a condamné jeudi le président de l'Union sociale libérale, Sébastien Ajavon, une condamnation à 20 ans de prison. Cette condamnation est assortie d'un mandat d'arrêt international contre Sébastien Ajavon, qui se trouvait en France au moment du prononcé de cette peine. Dans tous les cas, en dépit de cette condamnation, cette affaire propulse au devant de la scène Sébastien Adjavon. C'est ce qu'explique Julien Oussou, ex-coordonnateur de l'ONG WANEP Bénin.
2: Il faut d'abord regarder les acteurs qui sont impliqués. L'un des acteurs, c'est Adjavon. Cet acteur en question est actuellement hors du pays parce qu'il a dû partir se sentant menacé. Au-delà de cet acteur, il faut voir la criette. Une cour installée tout récemment. Et après, des avocats béninois, des avocats ivoiriens, des avocats français. Donc, qu'on le veut ou non, c'est devenu une affaire internationale. Nous sommes dans un contexte où le béninois a un penchant pour les victimes. Le président aujourd'hui en exercice a bénéficié de cela.
1: Voilà, c'était l'analyse de Julien Oussou, ex-coordonnateur de l'ONG WANEP-Bénin. Sébastien Ajavon, qu'on appelle aussi le roi du poulet, avait été arrêté en octobre 2016 après la découverte d'environ 18 kg de cocaïne pure d'une valeur estimée à 9 milliards de francs CFA, environ 14 millions d'euros. C'était dans un conteneur destiné à l'une de ces sociétés avant d'être relaxé, Quelques jours plus tard, à l'issue d'une garde à vue. Compromis, on retrouve maintenant Bob Barry qui a lu pour nous, pour vous, les journaux allemands.
0: Il ose, s'exclame le journal Atagé-Saitung, qui rapporte les réactions d'angolais au lendemain de l'arrestation de l'un des hommes les plus forts du pays, José Filmino, surnommé Zenou, fils de l'ancien président José Dos Santos, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans, a bel et bien été arrêté. « J'étais en prison pour détournement de fonds publics », commente la tate. José Filmino est accusé par le procureur d'avoir subtilisé 500 millions de dollars des fonds souverains angolais qu'il a transférés sur un compte privé via une succursale londonienne de la banque HSBC. En ordonnant l'interpellation de Filmino, l'actuel président angolais a ainsi donné carte blanche à la justice pour mettre un coup d'arrêt à tout crime organisé dans le pays. Depuis le 1er octobre, les transferts d'argent en provenance d'Angola vers des paradis fiscaux qui avaient atteint des proportions énormes ont été interdits. Une loi votée en mai ordonne le rapatriement des avoirs en devises sur les comptes privés angolais dont le montant total est estimé par la Banque centrale à 30 milliards de dollars, soit un tiers du produit intérieur. Brut, rapporte le journal. Espoir pour le vaccin contre Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo, écrit pour sa part le journal Divelt. Ce sont effectivement les propos tenus par l'Organisation mondiale de la santé qui estime que la menace régionale est très élevée, même si le virus ne se propagera pas aussi rapidement dans les pays voisins. L'utilisation d'un vaccin expérimental laisse espérer que le virus ne se propagera pas pas aussi rapidement avec l'épidémie actuelle ce vaccin n'existe que depuis peu, bien que les scientifiques y travaillent depuis la fin des années 70. Selon le journal Die Welt, la proclamation d'un statut de menace internationale du virus Ebola pourrait en revanche compliquer la maîtrise de l'épidémie. Il y aurait alors des restrictions sur le commerce et les conditions de voyage. Le travail des auxiliaires de santé serait aussi entravé. Les combats entre les groupes armés rebelles et le gouvernement de la région touchée compliqueraient également les de l'épidémie dans la région est de la République démocratique du Congo. Blanc
1: en Guinée, l'opposition a lancé en début de semaine deux journées ville mortes à Conakry et dans les principales villes de l'arrière-pays. But ce mouvement, dénoncer de nombreuses irrégularités constatées lors de l'installation des bureaux exécutifs des conseils municipaux. Cette stratégie, souvent adoptée par l'opposition, est-elle la bonne C'est la question que de nombreux analystes se la posent et j'ai demandé à notre invité, Cyril Balde, de nous expliquer un peu les revendications de l'opposition Notamment ces irrégularités constatées lors de l'installation hein, des bureaux exécutifs des conseils municipaux est Baldé.
3: baldé. Il faut dire euh, qu'en Guinée, euh, euh, sur euh, l'ensemble du territoire actuellement, euh, l'actualité c'est l'installation ou plutôt la rentrée officielle euh, des conseillers municipaux. Il faut rappeler que ces conseillers municipaux ont été euh, élus depuis le 4 février 2018. Et jusque-là, il n'avait pas pris fonction à cause d'un contentieux électoral qui a duré de très longs mois. Et le 8 août dernier, l'opposition et la majorité présidentielle ont trouvé un accord, un accord qui allait permettre une sortie de crise. C'était ce qu'ils espéraient. Malheureusement, lors de la mise en place des conseillers, des conseillers exécutifs, des conseils exécutifs, pardon, dans les différentes communes, on s'est rendu compte que cet accord a créé plus de problèmes que de solutions. Parce que, il faut le préciser, à Kindia, par exemple, il y a eu un soulèvement de, de partisans du pouvoir, en fait, qui étaient opposés à la désignation d'un maire issu de, de, de l'opposition. Il devrait être celui de l'UFDG, en fait, qui avait dénoncé oui. des irrégularités dans, dans, dans cette localité. Donc, c'est le leur respect de cet accord qui a poussé l'opposition à sortir de nouveau ses griffes pour euh, se faire entendre. Et euh, comme d'habitude, ici, en, en Guinée, car l'opposition a envie de se faire entendre, c'est soit elle descend à la rue, elle appelle oui. à des journées mortes et pour... Cette première semaine de manifestation, puisque l'opposition a annoncé une série de manifestations, lundi et mardi, euh, Conakry, une partie de Conakry a été paralysée par, par une journée euh, ville morte, notamment dans les bastions de, euh, de l'opposition dans la capitale.
1: Oui, donc en clair, hein, des élus locaux de l'opposition seraient soudoyés pour qu'ils puissent changer de camp et donner une majorité au pouvoir, c'est ça
3: il y a des informations qui sont en état de, euh, de, de, de corruption, d'achat de, consci de conscience, si vous voulez, de certains élus locaux, euh, pour essayer euh, de, de rejoindre le camp présidentiel pour que euh, le parti au pouvoir puisse contrôler le maximum... Euh, le maximum euh, de, de, de communes à travers le pays. Euh, pas plus tard euh, oui. qu'il y a deux jours, il y a un conseiller euh, communal à Véry en fait, qui euh, a déclaré officiellement qu'il avait donné euh, 50 millions euh, de francs guinéens à un autre... Euh, responsable responsable de parti pour que les élus de ce parti puissent accepter de voter pour lui plus que pour la maire. N'ayant pas pu accéder euh, au poste de maire, ouais. il a son argent et ça a créé euh, un tollé euh, ici. Ouais. Ça, 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 ça s'est passé et, et ce sont des cas qui sont dénoncés par certains partis politiques de l'opposition et pour l'instant, aucune enquête n'a été ouverte pour faire la lumière sous ces, sous ces cas de
1: corruption. Oui, Cyril Baldé, vous êtes en ce moment en Guinée. Est-ce que euh, toutes ces manifestations organisées par l'opposition, est-ce que finalement, euh, ça porte des fruits
3: Écoutez... Euh... Il est très difficile de dire que ces manifestations portent euh, des fruits, mais euh, l'opposition, elle, elle, estime que c'est le sous-langage que le pouvoir d'Asa euh, euh, comprend. Et, euh, pour rappeler qu'Asa il est arrivé au pouvoir euh, fin 2010 et euh, les Guinéens devraient être convoqués aux urnes pour élire euh, les conseillers communaux donc euh, depuis 2011, puisque leur mandat a expiré en, en, en 2010. Et depuis... Euh, en 2011, euh, la première manifestation, on l'a enregistré en Guinée ici euh, le 27 septembre euh, euh, 2011. Depuis lors, l'opposition multiplie des manifestations, elle multiplie des manifestations qui se sont souvent soldées par des morts, puisqu'aujourd'hui on est à 95 morts. L'opposition arrive à obtenir, euh, après de longs moments, peut-être l'organisation des élections, mais ça aboutit toujours à des crises postélectorales, euh, on se demande bien si cette stratégie de l'opposition de battre le pavé euh, est payante, surtout que des voix commencent à s'élever euh, de partout pour demander à l'opposition de revoir sa copie, parce qu'il y a tant, il y a eu plus de, il y a eu 95 morts, donc près de 100 euh, personnes qui sont décédées dans les manifestations politiques. Il y a des blessés, donc des handicapés. Parmi ces blessés, il y a des handicapés à vie. Il y a des personnes qui ont perdu leurs biens. Euh, pendant ces manifestations qui n'ont pas encore été euh, dédommagées, euh, à voir le nombre de victimes qui augmente euh, du jour au lendemain après les manifestations politiques de potions, euh, il y a à se, à se demander euh, si cette stratégie euh, n'est pas à revoir.
1: D'accord. Et est-ce que vous pensez vraiment que à la longue l'opposition pourra tenir hein, sur la durée? Est-ce qu'elle ne perdra pas assez de militants? Parce que au fil du temps, on se rend compte que les manifestations perdurent, les militants sont blessés. Est-ce qu'elle ne va pas s'essouffler à la longue?
3: Écoutez, on sent un certain essoufflement, euh, on sent un certain qu'on le dise ou au, pas. Au il faut préciser qu'à Conakry, principalement quand il y a des manifestations à l'appel de l'opposition, ce, ce mot d'ordre de manifestation n'est suivi que sur l'axe Le Prince. La route Le Prince et l'autorité Le Prince, c'est une zone qui est favorable euh, au chef de file de l'opposition, c'est l'Oudal le Diallo. Les autres axes routiers. Euh, boudent complètement l'appel. Euh, donc les activités continuent sous les autres axes routiers alors que euh, la, route, euh, la route de prince, elle, elle reste paralysée. Et euh, depuis un bon moment, ça a été euh, comme ça, l'opposition ne parvient pas à paralyser toute la capitale. Son mot d'ordre n'est pas suivi dans tous euh, les axes routiers, euh, les principales artères, euh, si vous voulez, euh, de la capitale et c'est uniquement, uniquement l'axe qu'on appelle bambeto cosa qui est paralysé, puisque cette zone connaît une certaine violence quand il y a des manifestations ici.
1: Oui, ce que nos confrères de Jeune Afrique avaient appelé il y a quelques semaines la République de Ratoma. Justement. <rire> D'accord. Merci beaucoup Cyril Baldé. Bonne fin de journée à vous.
3: Merci Eric et bon dimanche. Au Merci. Revoir.
1: Allez, au revoir. Voilà, vous pouvez écouter l'intégralité de cette interview, hein, l'interview que nous a accordé Cyril Baldé en allant sur notre site internet www.dw.com/français et français et vous les avez ces sans là c'est dit et on va marquer une courte pause musicale avant de refermer ce magazine.
4: Pour aller pourra l'arrêter Quand l'Afrique va se réveiller Ça va faire mal, 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 mal Quand mon peuple va se réveiller Personne ne pourra l'arrêter
1: Afrique 7 jours, c'est bientôt terminé et comme c'est déjà la tradition depuis quelque temps dans ce magazine, je vais vous laisser méditer sur cette assertion d'un écrivain contemporain. Quand vous avez pour seul outil un marteau, pour vous, tout est un clou et donc votre réflexe est de cogner. Merci pour votre fidélité au programme de la DW et à la semaine prochaine.
4: I'm going to be mal 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 of a little bit of a little bit mal 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 système de Si elle s'élève aujourd'hui, si elle s'élève aujourd'hui, si elle s'élève aujourd'hui, si elle s'élève pour si du nord, c'est qu'elle a des raisons. Se réveiller, personne ne pourra l'arrêter. Quand la pluie va se réveiller, ça va faire mal, 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 mal. Quand mon peuple va se réveiller, ils ne pourront plus l'exploiter. La pluie va se réveiller.